0: 손흥민의 소속팀 토트넘이 수문장 요리스의 부상으로 비상이 걸렸습니다. 영국 매체들은 토트넘의 주전 골키퍼이자 주장인 요리스가 지난 주말 치러진 맨체스터시티와의 프리미어리그 경기에서 당한 무릎 부상으로 최장 8주 동안 결장한다고 보도했는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 한국수영의 간판 황선우가 올해 세계선수권과 아시안게임 금메달을 다짐하며 호주 전지훈련을 떠났습니다. 황선우는 대표팀 개영 동료들과 함께 호주 골드코스트로 전지훈련을 떠났는데요. 5주 동안 호주 대표팀 지도자 출신 스칼스 감독의 지도를 받으며 하루 5시간 이상 물살을 가를 예정입니다. 2023 월드베이스볼 클래식에 출전하는 20개 팀의 최종 선수 명단이 내일 공개됩니다. MLB 네트워크는 WBC 각팀 최종 엔트리를 10일 오전 8시 생방송을 통해 발표한다고 전했습니다. 한국 대표팀은 코치진을 포함한 최종 명단을 일찌감치 공개했고 같은 조 일본도 최종 명단을 이미 발표했는데요. 하지만 B조 2위를 놓고 한국과 경쟁할 호주는 여전히 베일에 쌓여 있어 내일 공개되는 명단에 큰 관심이 모아지고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 대형 트레이드 소식이 이어졌습니다. ESPN 등 현지 언론은 듀란트가 브루클린 네츠에서 피닉스 선즈로 트레이드된다고 전했습니다. 피닉스는 케빈 듀란트 TJ 워렌을 영입하고 젊고 능력 있는 윙 자원인 미칼 브리치스와캠 존슨 그리고 1라운드 지명권 넉 장을 브루클린에 내줬습니다. 한편 에리 레이커스는 미네소타 팀보 올브스 유타 재즈와의 삼각 트레이드를 통해 러셀 웨스트브룩을 유타로 보내고 디안젤로 러셀, 말릭 비즐리 제러드 벤더비트를 영입했다는 소식입니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 포폴리스트의 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 반갑습니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네. 반갑습니다. 이건 기자님. 그 프리미어리그에 눈길을 모으는 이슈들이 많네요.
1: 네. 어, 이번 주한 일주일 동안에 갑자기 이슈들이 이쪽저쪽에서 생겨나고 있습니다. 케인의 어, 해리케인 선수의 최달골 기록도 있고요. 맨시기가 갑자기... 계를 다 상황에 놓이면서 여러 가지 시선들이 어, 잉글랜드로 몰리고 있습니다.
0: 그러니까요. 자 하나 하나씩 차근차근 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 김정윤 기자, 그 관심을 많이
2: 모았던 토트넘 대 맨시티 경기부터 이야기해볼까요? 네, 어, 6일에 있었던 토트넘의 홈 경기였습니다. 어, 손흥민 선수가 84분 동안 뛰면서 네. 뭐, 괜찮은 활약을 해줬고요. 토트넘이 맨시티에 1대 0으로 승리를 했습니다. 이 경기에 서헤리 케인 선수가 프리미어리그 통산 200골을 돌파했고요. 음. 또 강팀을 잡았고 여러모로 투썸에는 굉장히 소득이 많은 그런 경기였습니다. 그렇죠. 이건 기자는 이 경기 현장에서 직접 보셨죠?
1: 근데 네, 현장에서 취재를 했는데 그 어떤 경기보다도 관심이 집중된 경기였습니다. 어, 물론 이제 많은 관중들이 들어왔고요. 이제 초 만원 사례를 잃었고 거의 대부분의 언론사에서 취재진을 파견을 해서 취재석이 꽉찰 정도로 한 200석 정도 되는데 많은 관심이 있었고 손흥민 선수 84분을 뛰었거든요. 특히나 그교원에서의 드리블 돌파가 상당히 인상적이었는데, 그 드리블을 하면서 상대의 뭐 로드리라든지 다른 선수들을 전혀, 그러니까 전혀 어떤 제지도 받지 않고 그 드리블 돌파로 상대의 스를를 끊어내는 모습이 있습니다. 자신감이 돌아왔다. 라는 음. 것을 볼수 있었고요. 이 경기, 안토니오 콘테 감독이 사실 그 당남령으로 인해서 수술을 받아가지고 경기에 나서지 못했는데, 팬들이 계속 경기 내내 아니 콘테 감독의 응가를 부르면서 이 자리 없는 감독에게 을어주는 모습도 상당히 적이다
0: 네, 사실 콘테 감독의 부재 중이었기 때문에 토트넘에게 쉽지 않을 수도 있다. 또 강팀이고요, 맨시티가 그렇게 많이들 예상을 하셨는데 <웃음> 이정도면 콘테 감독의 빈자리가 거의 없었다고 봐도 되지 않나요?
2: 어, 네. 어, 사실 축구에서 그날 그날 감독이 자리를 비운다고 해서 큰 타격이 있는 경우는 많지는 않죠. 왜냐하면 음. 축구 감독은 큰 틀에서 이제 팀을 만들어가는 거고 당일은 기책을 내놓을 일은 별로 없다 보니까 네. 그래서 이제 물론 이날 승리도 콘테 감독의 공이 굉장히 크겠습니다만 음. 또 이제 감독이 없어서 오히려 이긴 게 아니냐는 좀 재미있는 얘기가 <웃음> 나온 적도 있는데 왜냐하면 네. 윙백인 에메르송 로얄 선수가 네. 모처럼 굉장히 잘했어요 음. 그런데 현지 전문가 중에서는 윙백이라는 게 굉장히 측면에 붙어서 플레이하는 포지션이기 때문에 감독이 잘소리하면 바로 옆에서 듣거든요 아. 그래서 그동안 선생님이 무서워서. 길을 못 펴고 있었다. 요 길을 못 펴고 있다가 네. 이날은 길을 편게 아니냐라는 저는 농담처럼 말하지만 실제 로 현지 전문가들이 오. 분석한 내가 현, 내가 현 시절에 그랬다. 이런 얘기도 있었고. 근데 너, 이제, 네. 이런 너. 면도 있지만 토트넘이 또현재 신축 홈 구장에서 네. 맨체스터 시티 상대로 이 구장을 지은 이래 홈경기 무실점 전승 중입니다 와. 그래서 오히려 과르디올라 감독이 자신에게 징크스가 될까봐 이날 약간 기책을 내놓으려고 전술을 좀 바꿔보려고 했는데 오히려 자멸한 그런 면도 있었어요 아 그렇군요 자 어쨌든 그날 이 경기는
0: 케인이 가장 주목을 받았던 경기였죠?
1: 네 그렇습니다 케인으로 시작해서 케인으로 끝난 경기다라고 볼 수가 있는데요 일단 경기가 1대0으로 승리를 했고 그그 그 결승골을 해리 케인 선수가 넣었습니다 이 골을로, 이제 이 골이, 헤리케인 선수가 토트넘에 있으면서 넣은 267번째 와, 골이거든요. 그러니까, 네. 한 팀에서 267, 그러니까 토트넘은 최다 골이기도 하고요. 또, 이게 프리미어 리그 경기에서 이제 넣은 골이니까, 토트넘이, 아, 헤리케인이 프리미어 리그에서 넣은 200번째 골인데 역시 한구단에서 최다 골을 집어 넣었는데, 아이 자체가 엄청난 기록이고요. 뭐이 경기 전부터 하기 전부터 케인이 한 골만 더 넣으면 새 기록이다, 새 기록이다 이런 기사들이 엄청나게 쏟아졌고 이 골만 넣으면 뭔가 완전히 케인이 세계 최고의 축구 선수처럼 될것 같은 어, 그런 느낌이었는데 결국 이 골을 넣으면서 영국 언론들은 이 골로 인해서 해리 케인을 완전히 영웅 만들기 조입을 해서 그 다음날부터 음. 어, 해리 케인 골을 일면에 싣고 여러 가지 뭐 방송에도 나오고 지난 또 토트넘 같은 경우에는 이골 이후에 헤리케인 특별 뭐 그런 초덕적 헤리케인 특별 용품들을 판매를 하면서 역사를 함께 하시지요. 라는 그런 문구로 계속 또 자기네들의 여러 가지 물품들을 파는 그런 모습도 보여주고 있습니다.
0: 그렇군요. 확실히 대기록은 또 대기록이니까요. 자 토트넘도 살아나고 있고 케인도 기록을 세우고 또 손흥민 선수도 자신감을 되찾고 있어서 이 기세를 쭉 이어가면 좋을 텐데 저희가 단신에서도 짧게 말씀을 드렸지만 주장이자 골키퍼인
2: 요리스가 부상이에요? 네, 어, 위고 요리스 선수, 골키퍼인 주장 골키퍼인 선수가 무릎 부상으로 최소 6주 정도 이탈할 음... 거라는 현지 보도가 있었습니다. 챔피언스리그를 앞두고 있어서 조금 더 악재라고 할수 있는데 네. 챔피언스리그 16강 1차전이 다음 주 수요일 새벽이죠. 15일에 열리거든요. 네. 그래서 이 경기를 비롯해서 좀 힘든 일정, 이기 때문에 음... 요리스의 부재가 더 크지 않나라는 좀 우려가 나오고 있습니다만 근데 이 챔피언스리그만 놓고 보면 상대 팀이 AC 밀란인데 이 팀도 주전 골키퍼가 빠져 있습니다. 어... 예, 그리고 이제 밀란의 주전 골키퍼가 마이크 맨양이라는 선수인데. 요리스가 현재 노장이고 네. 요리스가 프랑스 대표팀 은퇴하면 그 자리를 물려받을 것이 확실시되는 음. 이미 요리스를 뛰어넘었다는 얘기를 많이 듣는 프랑스 대표팀 후배거든요. 그래서 프랑스 대표팀 선후배 골키퍼 대결이라고 마디들이 기대를 했는데 둘다 빠지게 된 거죠. 그렇네요. 네. 사이좋게 빠졌네요. 그런데
1: 그 백업
0: 골키퍼로는 어떤 선수가 준비되어 있죠?
1: 어, 지금 이제 토트넘의 1군 팀에는 요리스를 포함해서 총 4명의 골키퍼가 있습니다. 이제 그 중에서 배리 요리스가 빠졌기 때문에 그의 백업으로 나설 선수, 아, 프레이저 포스터 선수라고요. 잉글랜드 국가대표도 역임했던 선수입니다. 사우스 엠펜이라든지 뉴켓, 그리고 셀틱에서 뛰었던 선수인데, 이 선수가 이제 요리스 선수보다는 두살 아래 의 선수입니다. 네. 키가 2m라서 아, 상당히 체력 조건이 좋고, 특히나 우리 팬들에게는 손흥민 선수가 너무나도 절친한, 손흥민 선수가 이렇게 이, 항상 프레이저 포스터 선수와 얘기를 하다가 품에 폭 안기는 그런 모습을 많이 보여주는데, 그만큼 상당히 큰형 같은 이미지의 선수입니다 이제 다만 아무래도 백업 골키퍼다 보니까 경기 출전이 많지 않거든요 올 시즌에 총뭐 컵대에 포함해서 4경기 정도를 뛰었는데 경기 감각이 조금 걱정이긴 하지만 음... 전체적으로 뭐 피지컬이라든지 선방 능력이라든지 공중골 처리 능력에 있어서는 상당히 타의 측정을 부러워하는 어, 상당히 강점이 있는 그런 골키퍼다라고 보시면 될것 같고요 이 이제 프레이저 포스터 외에 브랜드노트틴이라든지 알피 화이트먼이라고 이 선수들이 있는데 이두 선수들은 어린 선수들이기 때문에 일단은 페이저 포스터 골키퍼가 어 유보요리스 골키퍼를 대신해서 백업으로 나설 것같 그렇군요.
0: 또 이후에 또 기회가 될 수도 있으니까요. 어, 뭐, 그럼요. 예, 잘 넘겼으면 좋겠습니다. 자, 그런데 이토트넘과맞 붙었던 맨시티, 지금 비상입니다. 꽤 네, 어, 심각해 보여요. 지금
2: 맨체스터 시티가 굉장히 화제 중심에 있고요. 네. 어, 재정 관련된 규정 위반으로 음... 징계를 받을 위기에 처해 있는데, 위반 사항이 100건도 넘는다고 그래요. 그러니까요. 예, 네, 정말 지속적인 조사를 통해서 100건도 넘게 이제 쌓아놨다가 이번에 터뜨렸다는 건데, 어, 어 그러니까 축구계에서는 번, 돈과 쓰는 돈의 비율을 일정 이상으로 제한을 하고 있거든요. 네. 근데 쉽게 말해서 규정보다 덜 벌었으면서 더 썼다는 거예요. 음... 그래서 이제 덜 벌었다라는 측의 혐의는 주로 이제 모 기업이 아랍에미리트 쪽 왕가인데 거기서 이제 맨시티라는 팀에 지원해 줄수 있는 돈의 액수가 한정돼 있는데 맨시티가 영업해서 번 돈인 것처럼 위장해서 우회해서 돈을 계속 지원해 줬다는 거죠. 아... 둘째로는 지출을 실제보다 줄여서 보고했다. 그러니까 전 감독, 만치니 감독 같은 사람들에게 실제로는 돈을 더 줬으면서 임금을 적게 준 것처럼 낮춰서 보고했다 이런 여러 가지 혐의가 있는 겁니다 어... 이게 이제 위키리크스라고 있잖아요 네네. 그것의 축구판 버전이 풋볼리크스라고 해킹이나 이런 여러 가지 방법을 불사해서 축구계의 여러 비위를 폭로하는 것이 한때 유행했었는데 2018년에 이 풋볼리크스가 폭로한 맨시티 비위 혐의가 있었거든요 네. 당시에는 맨시티가 당시에도 이제 조사를 받았지만 적극적으로 항소해서 위기에서 벗어났는데 이번에 그때 이후로 더 오랫동안 조사해온 프리미어리그 당국이 아~ 한번더 기소를 한 거죠. 사실 그 방금 김정용 기자가 짚어주시겠 했지만 맨시티의
0: 재정 관련 이슈는 뭐 이번뿐만이 아닙니다. 그런데 이번에는 조금 더 심각한 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 일단 그 맨시티 같은 경우는 3년 전에 그 유에파의 그런 조사를 받았고 당시 유에파가 재정적인 페어플레이 그러니까 FFP라고 하죠. 이룰 위반을 했다. 그러면서 맨시티 더 이상 올 시즌에는 유럽 대항전에 나오지 마라! 라는 그 출전 금지 징계를 내린 적이 있습니다. 그런데 이제 맨시티가 여기에 대해서 반발을 하고 포츠중재재판소 CAS에 어, 이징계 과하다 하면서 항소를 했고요. 결국 CAS는 어, 뭐 잘못은 한건 맞는데, 유에파가좀 결정, 그러니까 유 f 파의징계가 과했다라고 하면서 음. 그 결정을 뒤집었고, 그래서 유럽 대항전에 출전을 한 바가 있습니다. 그 이후에 유에파는 이제 거기서 끝났는데, 프리미어리그 쪽에서 계속 그 이후에 조사를 해왔다고 합니다. 그러면서 어, 자체 조사를 하면서 꼼꼼하게 들여다보니까 여러가지 일들이 있었고 결국에 어, 이런 것들로 인해 아주 대장적인 부분들을 인해가지고 어, 징계를 이제 내릴 것이다 라는 이제 보도가 나왔고 발표가 나왔고 네. 지금 같은 경우에는 지난번보다 훨씬 더 어, 심각한 상황이기 때문에 아무래도 지난번처럼 그 당시에는 멘티티가 엄청나게 비싼 변호사들 써가지고 징계를 했는데 이번에는 이그 어...
2: 이번에는 그러면 스포츠 중재 재판소가 끼어들 수가 없는 상황인가요? 어, 네, 이게 이례적인 상황인데 네. 보도에 따르면요. 현지 보도에 따르면 프리미어리그가 이번 제기한 혐의는 독립된 위원회가 처벌 여부를 결정하게 되기 때문에 항소에서 네. 그 스포츠 중재 위원회로 올릴 수 없다. 그냥 이 안에서만 결정되거든요. 네. 네. 그러니까 비유하자면 그 CAS라는 게 일반적인 우리가 흔히 아는 재판에서. 지방법원, 고등법원, 대법원으로 항소하면서 계속 올라가면서 네. 항소를 할수 있듯이 항소하면 CS로 올라가는 거거든요. 그런데 이번엔 일종의 특검 같은 거에 붙인다는 거죠. 음... 네, 별도의 기관에 맡기겠다라는 얘기입니다. 어, 이공기자, 맨시티를 둘러싼
0: 현지 지금 여론은 어떤가요?
1: 일단 팬들의 여론은 이제 맨시티 팬들을 대한 다른 팬들은 이거 확실하게 징계를 해야 되고 여러 가지 큰존징계까지 내려야 된다. 네. 그런 여론입니다. 그리고 이제 다른 팬들 같은 경우에는 상당히 조심스러워요. 공식 입장 같은 건 없는데, 이 기자들이 막 이렇게 취재하면서 오프 더 레코드로 얘기하고 다른 익명을 전제로 이야기를 한걸 들어보면 대부분 맨시티를 해야 된다. 이거는 축구의 그런 페어플레이의 정신을 훼손했다. 최대 리그 퇴출까지도 해야 된다. 오. 라는 그런 이야기들도 하고 있고요. 그리고 이제 유에파 같은 경우에 3년 전에 맨시티에 대한 공개를 시도를 했다가 실패를 했을 때, 유에파는 상당히 반기는 그런 모습을 보면서 유 f a 내부에서 도 맨시티 기후뿐만이 아니라 벌금, 뭐 승점, 삭감, 리그 퇴출까지도 해야 된다라는 그런 강경한 입장을 보이고 있다고
0: 합니다. 그러면 은 리그 퇴출이면 사실상 내릴 수 있는 가장 무거운 징기 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 강등보다도 더 심한 얘기인데 네. 애초에 프로 구단으로서 등록될 자격을 이장에서 예. 네, 보고했기 때문에 그걸 박탈한다는 거는 음... 뭐 일부가 아니고 그 프로 이거 자체에 발붙이지 못하게 아마추어 팀으로 바꿔버리겠다는 얘기일 수도 있으니까. 오... 근데 이건 극단적인 경우고요. 이거와 비슷하지만 조금 더 약한 혐의로 최근 이제 리그에서 징계를 받은 팀이 이탈리아의 유벤투스인데 유벤투스 같은 경우는 최근에 15점 감점 징계를 받았습니다. 음. 그래서 적어도 승점 감점 심하면은 이제 강등이나 퇴출 이런 일이 있을 수 있다는 식의 전망들이 나오고 있는 거고요. 맨시티나 유벤투스 같은 팀들은 사실 잘 살아야 잘 먹고 살아야 리그 전체도 도움이 되기 때문에 그동안 안 건드리는 분위기였는데 몇년 전에 이제 슈퍼리그라는 걸 만들어서. 리그 전체와 좀 척을 지려는 움직임들을 구단들이 먼저 보였기 때문에 음. 이제는 더 이상 강리그 사무국들도 강팀들을 감싸주지 않는 게 아니냐 어. 이런 관측도 나오고 있습니다 근데 진짜 사실은 뭐 김종용 기자도
0: 약간 그런 뉘앙스로 말씀을 하셨지만 설마 퇴출까지 가겠어? 맨시티인데? 라는 생각이 좀 많을 것 같은데 현지 팬들의 반응은 어떻죠?
1: 네뭐 현지 팬들 사실 맨시티 팬들 제외하고는 리그 퇴출 뭐 해야 된다고 라 이야기는 하지만 현실적인 문제에 대해서 이제 생각을 하고 있기 때문에 사실 맨시티라는 팀이 만에 하나 정말 극단적으로 리그 퇴출을 가게 되면 어~ 맨체스터 지역의 정치라든지 경제라든지 뭐 여러 가지 부분들이 많이 이제 얽히고 많이 이제 붕괴가 될수 있거든요 그렇기 네. 때문에 현실적으로는 뭐 리그 퇴출은 말도 안 되고 정말 잘해봐야 뭐 혹시나 리그 강등 정도는 가능할 수는 있겠지만 그것도 쉽지가 않다 프리미어 리그 산업 전체를 지키기 위해서는 결국에는 3 4단에 벌금 정도 끝내지 않겠느냐? 그 정도로 음... 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이게 결국 사실은 돈 때문에 벌어진 문제잖아요. 그런데 이 와중에 또 맨체스터 유나이티드가 중동 투자자들의 관심을 받고 있다라는 뉴스도 있네요.
2: 네. 어 맨체스터 유나이티드가 이제 인수될 것이다 라는 오... 전망들이 나오고 있는데 어, 인수하는 쪽은 역시나 또 중동입니다. 음... 네. 어 카타르 개 자본이 무려 12조 원을 투입해서 와... 한국 돈으로요. 메뉴를 인수하는 쪽에 관심을 보이고 있다는 건데, 현재 메뉴를 경영하고 있는 주체는 미국의 이제 스포츠 재벌이죠. 글레이저 패밀리라는 구단주입니다. 여기는 메뉴 매각을 추진한 지가 오래됐어요. 음. 그래서 이제 메뉴가 워낙 비싼 기업인데다 글레이저 패밀리가 부채까지 다 인수해야 된다고 굉장히 강한 조건을 걸어서 인수자가 잘안 나왔거든요. 그 네. 근데 이번에 드디어 등장한 것으로 알려져 있고요. 이건 때문에 지금은 인수가 정말 임박한 것처럼 보이는 이유 중에 하나는 이건 때문에 글레이저 패밀리가 이 정도 지출을 완전히 제한해서 겨울 이적 시장 지난 1월에 맨뉴가 선수 영입을 한 명도 못했어요. 임대로만 영입할 수 있었거든요. 네. 그걸 보면서 아 이제 정말 매각이 임박했나 보다라고 많이들 전망하고 있습니다. 그렇네요. 이게 참 보는 시선이 양갈래로 갈릴 것 같은데 어한 쪽에서는 이제 맨뉴 팬들
0: 입장에서는 그래 빨리 좀 재정적인 지원을 받아서 좀더 우리 맨뉴가 풍족해졌으면 좋겠다라는 시선 그리고 이돈노름에서 제발 이 스포츠를 독립시켜야 된다. 여러 가지 시선들이 있을 것 같은데 현지 반응은 어떤가요?
1: 네어 말씀해주신 대로 두 쪽으로 가, 극명하게 갈리고 있습니다. 현지 팬들은요. 그러니까 메뉴 팬들은 아무래도 말콤 글레이저를 위한그 글레이저 가문 메뉴를 소유했던 이 가문에 대한 비난을 상당히 많이 하고 있거든요. 매 홈경기마다 글레이저 가문은 메뉴에서 손을 떼라. 메뉴를 팔아라. 등등에 계속 시위를 하고 있는데 중동자금이 들어온다라고 하니까 오케이. 글레이저 빨리 나가고 중동자금을 통해가지고 서스트도 많이 데리고 오고 특히나
2: 이메뉴의 홍보장인
1: 올드트라포드가 1910년도에 오픈을 했기 때문에 계속 물도 새고 녹도 슬고 그렇거든요 그러니까 새롭게 좀 홍보장도 바꿔줬으면 좋겠다라는 그런 기대감이 큰 그런 모습을 보이고 있고 그에 반면에 다른, 이제 다른 팀들 팬이라든지 아니면 일부 언론 같은 경우에는 오케이 뭐 이렇게 돈이 좋기는 한데 그래도 지금 살도 많고 타, 그러니까 말도 많은 그런 중동자금을 가지고 와서 팀을 새롭 회사하는 거라는 그런 모습을 보이면서 약간 비판적인 시선을 보이고 있는 것도 많이 그렇군요.
0: 확실히 뭐, 뉴캐슬의 경우를 보면은 오일머니의 위력이 굉장히 커 보이긴 한데 확실히 그 스포츠에 너무나 큰 자본이 개입한다는 거가 역시 좀안 좋게 보이는 것도 사실이죠. 근데
2: 이제 축구는 이미 뭐그 흐름을 거스를 수 없을 정도로 음... 심해졌고요. 메뉴는 이미 미국계 자본이 운영을 하고 있어서 글레이즈 패밀리가 처음 들어왔던 2000년대에는 반대 운동도 되게 심했어요. 그 글레이즈 패밀리가 인수할 때 원년 오랫동안 응원해온 메뉴 팬들이 많이 떨어져 나가기도 했고요 음. 근데 지금은 어차피 외국 자본에서 외국 자본으로 옮기는 거라서 그 정도의 반발은 아마 없지 않나 생각이 됩니다 알겠습니다 자,
0: 프리미어리그 관련해서는 우리나라 팬들에게 또 황희찬 선수의 부상 소식도 눈길을 모았는데요 이야기는 잠시 쉬었다 가 와서 자세하게 나누겠습니다
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트 김정용 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 어, 황희찬
2: 선수가 귀국을 했는데 부상 때문이죠? 네 그렇습니다 치료를 위해서 귀국을 음. 했어요 속팀울버햄턴이 지난 5일에 리버풀과의 홈경기에서 3대0 네. 완승을 거두면서 대화를 잡았거든요 황천 선수가 이날 선발로 뛰면서 42분 동안 활약을 했고 승리에 상당히 기여를 했는데 하지만 부상으로 42분 만에 빠졌거든요. 네. 그러더니 이제 햄스트링 부상으로 인해서 치료에 좀 시간이 걸리기 때문에 편한 환경에서 치료도 하고 재활도 하려고 국내에 들어왔습니다. 그러니까 귀국까지 했다는 거는 꽤 시간이 길어질 것 같은데요.
0: 얼마 정도를 예상하나요?
1: 어, 일단은 그 경기 끝나고 난 이후에 황희창 선수를 만나서 이야기를 나눠봤는데, 아직까지 정확하진 않다라고 하는데, 얼굴 표정이라든지, 걸어다니는 모습이라든지, 그렇게 길것 같지는 않은 분위기였습니다. 그리고 이제 한국에서 선택하게 된 것도, 이제, 이제 뒤쪽에서 축제를 해보다 보니까, 사실 빠른 복귀를 위해서, 빨리 가서 집중적으로 치료를 하고, 빨리 복귀하기 위해서, 한국에서 선택을 했고 한국에서도 그렇게 오랜 시간 있는 것은 아닌 걸로 알고 있거든요. 또 음... 여러 가지 일정들이 있기 때문에 네. 어, 빨리 가서 빨리 치료하고 한뭐 일주일 내로 돌아오지 않겠느냐 라는 그런 이야기가 들리고 있습니다. 또 러켓테키 감독도 빨리. 와서 힘을 실어주기를 바라고 있다는 소문입니다. 아,
2: 이건 기자 확실히 영국에 계시다 보니까 영국으로 돌아온다라고 표현을 하네요. 아, 저 지금 돌아온다고 좀 약간 의아했는데. 그렇죠. 네. 귀국이라고 했거든요 저희는. 예. 네.
0: 아근데 시기적으로 좀 아쉽습니다. 사실 황희찬 선수가 월드컵 이후에 점점 몸이 폼이 더 올라오고 지금 성적이 좋아지고 있는 상태였는데 아쉽긴 합니다. 빨리 빠른 쾌우 빌도록 하겠습니다. 자 그럼 다른 유럽파 선수들 소식도 파 살펴볼까요? 김민재 선수는 이탈리아 매체로부터 또
2: 극찬을 받았네요. 또? 네, 어한 이탈리아 매체가 인용해서 보도를 했는데 아리고 사키라는 이제 네. 이탈리아를 넘어서 전 세계 축구 역사 에 영향을 많이 미친 명감독이 요즘 이제 칼럼리스트처럼 활동을 하거든요. 음... 이분이 이제 현재 이탈리아를 비롯한 유럽 전체의 트렌드가 직선적인 축구인데 네. 이걸 잘 소화해내고 있는 이탈리아 팀이 바로 나폴리고 음... 그 유럽의 극소수의 팀만 나폴리 같은 유의 축구를 할수 있다. 그러면서, 다이렉트 패스, 빠른 타이밍의 패스를 많이 해야 되는데, 그걸 가장 잘하고 있는 선수 중에 한 명으로 또 김민재가 거래됐는데요. 그 밖에도 뭐, 하루가 멀다 하고, 김민재에 대한 칭찬이 계속 나와서, 뭐, 저희로서는 뭐, 사실, 한국어로 번역해서, 인용해서 국내 분들한테 설명, 소개해 드리기만 해도, 이제 바쁠 정도로 김민재 선수 고평가가 이어지고 있고요. 폴란드 국적의 유럽 축구연맹 부회장도, 나폴리 축구가 레알 마드리드보다 더 잘한다. 그런데, 센터팩들이 제일 잘한다. 김민재 이름만 안 나왔지 김민재 얘기군 그렇네요. 네. 뭐 이런 얘기는 거의 매일 나옵니다. 이제 야, 나폴리는 진짜 올해 그 세리아를 거의 지배하고 있죠.
1: 네 그렇습니다. 나폴리 지금 세리아에서 2위 인터밀란과의 승점 차가 13점 차입니다. 거의 세리아 우승은 따로 당상이다. 뭐 슈퍼컵에서는 음. 94% 93% 우승 확률을 가지고 있다라고 얘기할 정도로 세리아를 지배를 하고 있고요. 역시 중심에는 계속 말씀드리지만 올 시즌 여름에 있다라는 김민재 선수가 있다고 봐야 되고요. 어, 이 나폴리가 21경기에서 7점이 딱1 5실점입니다한 음. 경기에 1점 한 골도 안 내주고 있다는 라 그런 대단한 스피력을 보이고 있는데 이제 활약이 정말 대단하다고 라 보시면 될것 같습니다.
0: 약간 진짜 꿈이야 생시야 이런 느낌도 좀 들어요. 작년에 손흥민 선수에 이어서 올해는 또 김민재 선수가 활약해주고 있으니까. 그렇다면 은 다른 선수들은
2: 어땠나요? 네, 먼저 이강인 선수 얘기를 해보면 네. 이강인 선수가 1월에 이적할 것 같은 분위기가 있었지만 음... 여러 팀들의 사정상 이강인 선수를 데려갈 수 있는 팀은 나, 나오지 않았는데 그 뒤로도 이제 마요르카에서 전반기 같은 좋은 활약이 어가고 있습니다. 특히 가장 최근에 5일 경기에서 마요르카가 레알마드리드를 잡았어요. 맞아요. 근데 이날 이강인 선수가 선발로 78분 동안 뛰면서 괜찮은 경기력으로 승리에 기여를 했고요. 이재성 선수도 요즘 경기력 좋습니다. 월드컵 이후에 몸이 더 올라왔고요. 소속팀 마인츠는 최근 대지 눈이 좀안 좋아서 패배가 좀 많지만 이재성 선수는 지난주, 지지난주 경기에서 두 경기 연속 골을 넣는데 었한 음. 골은 전반 2분, 네. 한 골은 전반 40초에 넣으면서 40초. 이렇게 네, 빨리 두 골을 연달아 넣은 선수는 당연히 우리나라 역사를 봐도 잘 없거든요. 네, 재미있는 기록도 세우기도 했습니다. 그렇군요. 또 셀틱으로 이적한 오영규 선수는 계속해서 출전
0: 기회도 얻고 있고요. 또 그리고 우리가 많이 걱정했던 황의조 선수는 K리그로 잠시 돌아왔습니다. 이건 기자, 황의조 선수 같은 경우에는 K리그를 거쳐서 다시 또 유럽리그 도전하겠죠?
1: 네, 그렇습니다. FC 서울로 이제 임대로 돌아왔는데요. 일단, 계약 기간은 6개월입니다. 유럽 리그 시즌이 이제 끝나는 시점까지 계약을 했고요. 음. 서울에서 뛰면서 몸 상태를 끌어올린 후에 다시 경기력을 회복을 해서 원소수 팀이 노팅홈으로 돌아갈 예정입니다. 거기에서 다시 원점부터 시작하겠다는 그런 의지를 가지고 있습니다.
0: 친정으로 돌아오는 것이 또 이제 황희조 선수에게 좋은 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자, 그런가 하면은 우리 대표팀 감독 선임은 어떻게 돼 가고 있나요?
2: 네, 어. 남자 축구 대표팀 감독이 지금 공석이죠. 벤트 감독 네. 이후에. 이르면 3월 초에 선임을 하고 2월까지는 후보군 접촉 과정을 갖겠다라는 음. 게 대한축구협회의 얘긴데 원래는 뭐 2월 말 3월 초까지 꼭 마무리한다는 식으로 얘기가 됐었지만 맞아요. 네. 조금 더 늦어지는 게 아닌가 생각이 되는데요. 음. 제 사견으로는 개인적인 생각으로는 기왕 늦어진 거 천천히 된다 생각하고요. 뭐 급하게 하려고 적임자가 아닌 사람을 하느니 그렇죠. 네. 적임자가 없으면 뭐 감독들은 또 어떤 팀에서 잘리면 나오기도 하고 그러거든요 그러니까 음. 천천히 하는 게 좋다고 생각합니다 네. 자 이미 그 3월에 우리나라 대표팀의 첫 A매치 상대도 윤곽이 드러났죠 네 어, 벤투 감독의 후임이 누군지는 모르겠지만 데뷔전은 콜롬비아를 상대로 음. 하게 되고요 3월 24일에 울산 문수구장에서 경기를 하게 됩니다 아경기좋군요네그 예. 다음 경기는 이제 28일 3월 28일인데 남미 국가가 유력하고요 장소는 서울 어드컬 경기장이 될 겁니다 그렇군요 이건 기자 콜롬비아는 강팀이죠? 네
1: 그렇습니다. 콜롬비아가 지금 FIFA 랭킹 1 7위거든요 우리나라가 25이기 때문에 우리보다 8덟 개단 높습니다. FIFA 랭킹이 뭐 절대적인 실력을 보장하는 건 아니지만 그래도 일단 강팀이라고 보시면 될것 같고요. 다만 이제 월드컵에서는 아쉽게도 본선 진출에 실패한 를뭐 그런 아쉬움을 남겼습니다. 콜롬비아 대표팀에는 이제 하베스루드리게스라든지또 손흥민 선수가 뛰고 있는 다빈 손산체스. 유벤투스의 호원
0: 카드라도, 그리고 루이스 디아스 리버프레티고 선수 이런 선수들이 유명합니다. 그렇군요. 이번에 3월 말에 열리니까 뭐 새로 대표팀 감독이 선임 된다면 뭐 약간 상견례 같은 느낌이 되겠네요. 뭐 시범때라기보다는.
2: 네, 그렇죠. 그리고 또 정식 A매치이기 때문에 네. 뭐 유럽파들이 다 소집이 될수 있거든요. 음... 그러니까 오랜만에 국내에 새 감독, 선수들, 또 국내 팬들 다 모여서 얼굴 보는 그런 자리 만들 수 있습니다. 알겠습니다. 이건 기자, 다음 취재 일정도 손흥민 선수 경기했죠
1: 네 그렇습니다. 손흥민 선수 12일 0시에 레스터시티 원정 경기를 치릅니다. 아무래도 이 레스터시티는 손흥민 선수에게 좋은 기억이 있는데 지난해 9월에 손흥민 선수가 좀 위기 상황이라고 했었을 때 랜서시티 홍경기에서 세트트릭을 기록하면서 6대2 대승을 이끌었거든요. 네. 이번에도 좀 그런 좋은 기운을 계속 이어나갔으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 다른 유로파 선수들의 일정도 간단하게 짚어주시죠. 네, 어, 손흥민 선수 경기가 일요일로 넘어가는 자정에 시작된다고 말씀하셨는데 그 앞뒤에 한국 선수들 경기가 몰려있습니다. 어. 이재성 선수와 정우영 선수는 토요일 밤 11시 30분부터 경기를 하고요. 일요일 새벽 2시 30분부터는 이제 이강인 선수가 경기를 할것 같고 그 다음에 월요일 새벽으로 넘어가서 오전 4시 45분에 나폴리에 있는 김민지 선수가 이탈리아 팀 크레모네세를 상대하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 김정용 기자는 이번 주말도 잠을 못 이루겠군요. 아, 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 이야기
0: 끝으로 이번 주 해축통신은 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 풋볼리스트의 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠